0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, el curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy viernes 13 de enero del 2023. Como les había anticipado en el podcast de ayer, eh, en el Congreso se sometió a reconsideración la moción para inhabilitar por 10 años a Freddy Díaz, el congresista acusado de violar sexualmente a una trabajadora de su despacho. Y como les anticipé también, lo más probable era que el Congreso retrocediera en el blindaje que le dio originalmente a Díaz eh, en una votación en la que la cantidad de abstenciones, sobre todo de las bancadas de izquierda, impidió que se aprobara esa inhabilitación, largamente justificada en mi opinión. Pero en la reconsideración sí se logró, con 77 votos a favor, solo uno en contra, que fue del propio Díaz, y cuatro abstenciones, dos de Fuerza Popular, una de Acción Popular y una de una congresista no agrupada. Siendo bastante previsible que íbamos a terminar eh, en el punto en el que estamos ahora, con Díaz inhabilitado, lo que ha hecho el Congreso con ese blindaje inicial es autoinfligirse un daño absurdamente. Las evidencias contra Díaz son muy contundentes, él mismo había admitido haber eh, bebido licor en su oficina y haberla utilizado para fines que no, son, eh, que no correspondían, dando a entender pues, que si tuvo una relación con su trabajadora eh, ahí fue consentida, cosa que la agredida por supuesto niega tajantemente. Para eh, un Congreso que ya tiene una reputación muy mellada, pocas cosas podrían hacer que caiga aún más bajo, como eh, presentarse ante la opinión pública como si quisiera pues, blindar eh, o librar de consecuencias a un denunciado por violación sexual. Recordemos que Díaz entró al Congreso como candidato de Alianza para el Progreso, pero fue expulsado de ese partido tras conocerse la denuncia en su contra. Ahora, tras ser inhabilitado, quien lo va a reemplazar es la eh, accesitaria de Alianza para el Progreso, Nelcy eh, Heidinger. Dicho sea, paso ayer iba a ser la audiencia para ver el pedido de nueve meses de prisión preventiva contra Díaz justamente, pero el juez supremo Juan Carlos Checli la suspendió y esta se va a retomar eh, hoy. Respecto de la protesta, eh, ahora es Cusco donde se están concentrando las principales, o los principales incidentes de violencia. Un informe del comercio detalla cómo los manifestantes intentaron tomar el aeropuerto Velasco Astete eh, y, al no poder hacerlo, quisieron tomar más bien el terminal terrestre de Cusco, que está eh, a 700 metros del aeropuerto. Tampoco pudieron tomar el terminal terrestre, pero apedrearon las instalaciones y por la noche incendiaron la garita del local. Eh, los hospitales de la ciudad se vieron desbordados por la cantidad de heridos que fueron llegando. Hubo un incidente muy lamentable en el que los manifestantes atacaron con piedras a una ambulancia sin víctimas que lamentar afortunadamente. Eh, he recibido también información o evidencia de cómo se está vandalizando eh, otros eh, locales en la ciudad como hoteles y demás, eh, tiendas, eh, etcétera. Eh, de igual modo leo en la República que incendiaron el campamento de la mina Antapacay en Espinar y robaron las pertenencias de los trabajadores. Por otro lado, veo que se investiga el hecho de que el gobierno regional de Cusco haya dispuesto que el estadio Garcilaso se utilice, según señala la fiscalía, como albergue para los manifestantes que han ido llegando a la ciudad desde fuera. Es decir, como si el gobierno regional mismo estuviese organizando o contribuyendo a organizar la protesta, cosa que ciertamente no le corresponde. En Tacna, mientras tanto, el comercio reporta que hubo un intento de vandalizar el local del supermercado eh, Plaza Vea y que apedrearon el local de una comisaría. En el Plaza Vea de Puno, más bien, se sabe que en la noche del 9 de enero saquearon el 60% de sus productos. En general, en el sur hay eh, bloqueos eh, de vías en al menos 72 puntos. En Puno, entre tanto, se confirmó eh, una muerte más de un joven de 15 años que había sido herido eh, eh, el día de la toma del aeropuerto de Juliaca, pero que no estaba él en la protesta misma, sino que estaba caminando por una calle sin tener vinculación eh, con las manifestaciones. Eh, el joven, lamentablemente, no sobrevivió, con lo cual la cifra total de... Eh, personas fallecidas eh, en Puno, eh, eh, a la fecha es de 18, eh, a, local, eh, a lo cual hay que sumar eh, un eh, fallecimiento adicional que es el del policía, a quien dispararon y luego quemaron en su patrullero. Otra cosa que ha ocurrido es que en Puerto Maldonado atacaron la casa del congresista eh, de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, recordemos que días atrás inciden, eh, incendiaron en Puno la casa del congresista de Acción Popular, Jorge Luis Flores Ancachi. Mientras tanto, el nuevo presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, ha señalado que hasta seis cortes superiores en el país se han visto afectadas por las protestas y dio a entender que por el tipo de vandalismo que esto ha evidenciado, vale decir la quema de expedientes en sedes judiciales, sospecha que está detrás de eh, lo ocurrido, digamos, eh, el crimen organizado que quiere aprovecharse para liberarse pues, de las investigaciones en su contra, pero que esto afecta particularmente a la gente más humilde cuyos expedientes se destruyen. Está circulando información que algunos de ustedes me han enviado con declaraciones de un diputado boliviano de nombre Erwin Bazán que afirma que se ha capturado a integrantes de Los Ponchos Rojos, que es un grupo eh, aymara boliviano con vínculos con Evo Morales, tratando de cruzar supuestamente la frontera con municiones. De hecho, habla de decenas de miles de balas. Esta información ha sido recogida en el Perú por algunos medios como Willax y Panamericana y el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular se ha referido a ella pero no encuentro todavía información oficial sobre la intervención a la que se alude, eh, en la que supuestamente se habrían encontrado pues, esas municiones. De momento tomaría esta información con eh, cuidado hasta que no haya confirmación oficial, porque si fuera el caso uno esperaría pues que el gobierno peruano lo eh, confirme con evidencia. Esta mañana los medios reportan la captura en Huamanga de Rocío Leandro Melgar, presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, el FREDEPA, a quien se le imputa ser una de las principales asusadoras y financistas de la protesta violenta en Ayacucho. También se detuvo a la vicepresidenta y al secretario de organización de esa eh, organización, Estefania eh, Lanya y Alejandro Manay, respectivamente. A Rocío Leandro Melgar la van a trasladar a Lima en las próximas horas. Los medios señalan que estuvo vinculada eh, antes con Sendero Luminoso eh, y que eh, usaba el alias Camarada Cusi. En las redes sociales veo, más bien, eh, algunas personas que... Eh, Cuestionan digamos, la detención de esas tres personas y dicen que se trata de defensores de los derechos humanos. Espero que la Fiscalía pueda rápidamente confirmar con qué evidencia cuenta. Les comentaba yo en un podcast anterior que es clave que el Estado pueda detener a quienes están instigando u organizando las acciones de violencia en el marco de la protesta. Pero la Fiscalía y la Policía tienen que trabajar aquí con mucha prolijidad para evidenciar sobre qué base están haciendo estos arrestos. Según la DIRCOTE, eh, Rocío Leandro Melgar fue detenida en los años 80 y 90 por su vinculación con atentados terroristas y en el informe de la comisión de la Verdad y la Reconciliación, eh, un senderista indica a la eh, camarada Cusi como una de las responsables de organizar el asesinato de Pedro Wilca, según reporta eh, Canal N. En el Congreso veo que se ha aprobado crear una comisión especial para investigar las muertes en la protesta eh, a propuesta de la bancada de Cambio Democrático, lo que antes era Juntos por el Perú. Por otro lado, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Eduardo García Virimisa, presentó ayer su renuncia al cargo, con lo que se convierte en el tercero, eh, el tercer ministro, digamos que le renuncia públicamente a Dina Boluarte, buscando deslindar con el manejo de las eh, protestas por parte del gobierno, como lo habían hecho antes los ministros de educación y de cultura, Patricia Correa y Jair Pérez, respectivamente. García Virimisa da a entender en su, canta, en su carta de renuncia que él pensó que el gobierno iba a tomar medidas para evitar que se vuelvan a producir muertes en los enfrentamientos por la protesta, pero, abro comillas, la tragedia prontamente se repitió y muchos hermanos cayeron, esta vez en Puno y Cusco, cierro comillas. Eh, pasa luego a decir que, Abro comillas. Esta vez creo que la atención de las demandas sociales ya no es suficiente para lo que el país necesita cierro comillas, y sugiere eh, que el gobierno dé un pronunciamiento en el que pida disculpas y reconozca que han cometido errores. También señaló que el pedido de adelanto de elecciones para eh, eh, digamos, abril del 2024 eh, ya no es suficiente y que eh, tienen que empujar para hacerlo antes incluso. Finalmente, eh, ayer en una conferencia de prensa, el primer ministro Alberto Tarola dijo que, abro comillas, con absoluta claridad, la señora presidenta no va a renunciar, cierro comillas, y que Dina Boluarte se encuentra firme en la conducción del país. Señaló además que si esto ocurriera, la renuncia eh, se refiere, sería como, entre comillas, abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno. Sobre las investigaciones de la Fiscalía en contra suya eh, y de Dina Boluarte, que incluyen el delito de genocidio, que como hemos comentado días atrás, eh, dijo Tarola que están brindando todas las facilidades para que pueda investigar la Fiscalía, pero que, abro comillas, simplemente quisiéramos que también con la misma premura la Fiscalía de la Nación diga qué carpetas fiscales existen respecto de las personas que están destruyendo el Perú y destruyendo los aeropuertos, cierro comillas. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y un buen fin de semana y ya nos escuchamos pronto. No se olviden de sintonizar el domingo nuestra edición de Comité de Domingo, el programa dominical de Comité de Lectura. Que estén bien, adiós.